0: Haia Info
1: Wirtschaft mit Jutta Nieswand. Sommerzeit ist Ferienzeit. Das sieht man in der Regel auch in Hessen. Die Einheimischen sind weg, die Touristen sind da. Doch ist das jetzt wirklich so? Kommen die Urlauber endlich wieder wie in den Jahren vor Corona? Schließlich dürfte dieser Sommer tatsächlich der erste sein, wo wieder alles geht. Reisen ist in der ganzen Welt möglich. Also, wer kommt dann ausgerechnet nach Hessen und was hat das Land jetzt zu bieten? Darum geht's in dieser Sendung.
2: Der Sommer, am Anfang ist er schleppend angelaufen, weil da auch das Wetter schlecht war, also die Biergartensaison im Mai. Die Zahlen sind soweit okay, nur jetzt ist es wirklich durch das schlechte Wetter um ein Drittel eingebrochen. Und wir hoffen, dass jetzt zum Ende hin schöner wird. Letztes Jahr war ja ab Mitte September verregnet, dass vielleicht der September wieder gut wird. Man verliert nie die Hoffnung.
3: Der Tourismus ist zurück. Wir sind auch äh, über 19 schon. Das heißt, wir haben die Ziele schon erreicht und überflügelt sozusagen. Und das stimmt uns positiv, ne? damit Frankfurt nicht nur auf Messe reduziert wird und auf Business reduziert wird, sondern so finde ich auch eine ganz, ganz charmante Stadt ist, die man auch im Sommer wunderbar besuchen kann und vieles erleben kann.
4: Es braucht noch ein kleines Stück, bis wir wieder da angekommen sind, wo wir vorher mal gewesen sind. Aber es ist nicht allzu weit davon entfernt. Zumindest sind alle Vorzeichen dazu da, das, was wir natürlich nicht mit beeinflussen können, ist, ob weltwirtschaftlich wieder irgendetwas anderes mit passiert. Das ist immer so das große Fragezeichen, was da steht. Aber ansonsten sind wir wirklich auf einem sehr guten Weg, dass wir wieder auf dem Ganz normales Niveau da eben auch mit reinkommen.
1: Soweit Stimmen von Hoteliers und Gastronomen aus Hessen. Wie sie diesen Sommer erleben, ein gemischtes erstes Bild also. Doch wie zeigt sich die Lage insgesamt? Das möchte ich von der Hessen-Agentur in Wiesbaden wissen. Denn hier hat Herbert Lang den Überblick, wo kommen die Gäste in Hessen denn her?
5: Momentan ist es wirklich so, dass 80 Prozent unserer Gäste aus Deutschland kommen, 20 Prozent kommen aus dem Ausland.
1: Welches Ausland ist das dann vor allen Dingen?
5: Die meisten Ankünfte kommen aus den USA, dann folgen natürlich erdgebunden die Niederlande, dann haben wir ähm, das Vereinigte Königreich und natürlich Gäste aus der Schweiz. Also viele aus Europa, aber auch viele international, logischerweise über den Flughafen Frankfurt am Main. Aber die meisten Gäste kommen, um Urlaub in Hessen zu machen, aus Hessen selbst, für Tagesreisen, für kurzfristige Aufenthalte, aber eben auch aus Deutschland, insbesondere aus Nordrhein-Westfalen.
1: Wie haben sich denn jetzt die Besucherzahlen in den letzten Monaten entwickelt und wie sieht es jetzt auch gerade jetzt im Sommer aus, soweit Sie das schon sagen können?
5: Aktuell gibt es eine Prognose seitens des Hessischen Statistischen Landesamtes, dass wir, ähm, ja, ich sag mal, etwa um bei 92 Prozent des Vorkrisenniveaus sind. Wir gucken aktuell natürlich immer auf das Jahr 2019. Das war damals das zehnte Erfolgsjahr in Folge, das Rekordjahr damals. Und dann kam halt die Corona-Pandemie, die alles durcheinander gewirbelt hat. Und momentan sind wir etwa bei einem Niveau von 92 Prozent im äh, Blick auf 2019.
1: Und wo wollen die Leute hin, also wo fahren die hin, wenn die nach Hessen kommen?
5: Also Hessens Städte, insbesondere Frankfurt, Kassel, Wiesbaden und Co. sind ähm Natürlich sehr, sehr attraktive Städte für unsere Gäste, um Kultur zu erleben, um Kunst zu erleben, zum Shopping, um Events, um Veranstaltungen. Aber eben auch für den Geschäftsreisetourismus sind diese Städte sehr, sehr wichtig. Und deswegen waren Hessens Städte immer die Tourismustreiber. Und sie arbeiten natürlich jetzt auch daran, wieder die Tourismustreiber zu werden. Die ländlichen Räume in Hessen verstehen wir als eine ganz, ganz und sehr, sehr sinnvolle, gute Ergänzung um Geschäftsreisetourismus, aber auch Stadttourismus mit dem Landtourismus zu verknüpfen. Das ist eins unserer großen Ziele, ähm, nicht mehr so separat zu denken. Ich fahre ja nicht nur in eine Stadt, um zu shoppen, sondern wenn ich Urlaub in der Stadt mache, dann gucke ich doch, was gibt's denn sonst noch? Kann ich eine Radtour ins Grüne machen? Kann ich am Fluss entlang spazieren? Kann ich eine Radtour am Fluss machen? Kann ich wandern gehen, Kanu fahren? All die Freizeitaktivitäten, die unsere Gäste interessieren, die lassen sich ja wunderbar miteinander verknüpfen. Und Hessen ist ja so kompakt, sodass man relativ schnell von der Stadt im Grünen ist und umgekehrt.
1: Gut, aber wer in die Rhön fährt, fährt nicht unbedingt in die nächstgrößere Stadt. Das ist ja auch so ein Gebiet, das ist so ein bisschen eher ländlich und da machen ja auch Leute Urlaub.
5: Ja, aber selbstverständlich. Gerade die Rhön oder auch der Spessart, die arbeiten immer daran und haben immer daran gearbeitet, dass die ländlichen Räume in Hessen attraktive Urlaubsziele sind. Sie sind es, allein aufgrund der geografischen Gegebenheiten, Ja, mit der Wasserkuppe und mit dem Kinzigtal, das sind ja, Per se erstmal wunderschöne Orte, um Urlaub dort zu machen. Und unsere Partner im Lande, wir haben ja so Destinationsmanagementgesellschaften, die Spessart Tourismus GmbH, die Rhön GmbH, die gucken natürlich, was sind das für Menschen, die hierher kommen, um zusammen mit ihren Leistungsanbietern vor Ort auch an dem Angebotsportfolio zu feilen. Wir reden von Zielgruppen, ähm, noch zielgruppenkonformer zu entwickeln, dass die Menschen, die kommen, auch wirklich das erleben, was sie möchten.
1: Was sind denn das da für Zielgruppen? Können Sie das
5: sagen? Wir sprechen von den, vom postmateriellen Milieu. Das sind Menschen, die sich gern mal was gönnen, die gern genießen, die ihre Freizeit aktiv verbringen wollen, aber auch mal ein bisschen Ruhe haben wollen, die sehr selbstbestimmt sind. Ja, sich ihre Ziele genau aussuchen und dann eben was Individuelles haben wollen, individuell angesprochen werden wollen, authentische Erlebnisse. Ja, gerade so dieses klassische, ich meine, ich fahre mal auf den Bauernmarkt und dann probiere ich eine Kartoffel, die dort in der Region gewachsen ist. Das sind so, so Mikroerlebnisse, die unsere Gäste begeistern. Hessen punktet in so vielen kleinen, feinen Angeboten, und erfüllt damit auch die Wünsche und die Vorstellungen unserer Zielgruppen.
1: Was bietet man denen dann an? Also was ist dann das, was die dann sozusagen bekommen, wenn ich jetzt sage, in der Rhön oder im Spessart?
5: Na, ich sag mal zum Beispiel eine Wanderung, eine Lama-Wanderung. Das ist eine, ge eine geführte Wanderung mit einer Verkostung vielleicht nebenbei auf dem Bauernhof, auf dem ich mich eingebucht habe. Der Gastwirt, der spricht mit mir persönlich, der kennt mich, der weiß, was ich mag, der bietet mir ein individuelles, regionales Frühstück an, erholt Unsere Zielgruppe erholt sie ab, sodass sie sich wohlfühlen. Es gab in so kleinen Dingen regionale Angebote, die Milch vom Ort, das Brot und das Fleisch vom Ort, also all diese Dinge, die wir haben, die wir vielleicht auch manchmal gar nicht so wertschätzen, die werden für unsere Gäste anders in Szene gesetzt, sodass die Menschen sagen können, wow, ja, ich habe hier ein echt authentisches Erlebnis gehabt.
1: Ist es das auch, was tatsächlich Hessen dann so attraktiv macht gegenüber anderen Reisezielen? Weil ich meine, ich kann ja auch Urlaub in Bayern zum Beispiel machen, da habe ich die Hohen Berge oder ich fahre an die Nordsee, da habe ich die Küste und das Meer. Also Hessen muss sich ja irgendwie auch hervorheben. Ne?
5: Na, Hessen hebt sich deswegen hervor, weil es zum einen mitten in Deutschland liegt. Es ist sehr interkulturell, es ist sehr vielfältig, es ist weltoffen, urban, es ist märchenhaft. Und ja, wir haben keine... Meere. Wir haben nicht die höchsten Berge, aber wir haben wunderschöne Mittelgebirgslandschaften, wir haben wunderschöne Flussläufe, wir haben das Urbane, das Ländliche ist so nah beieinander. Das ist sehr, sehr einzigartig, finde ich. Und genau aus dieser Mischung an Angeboten kann man auch für Hessen ein sehr, sehr individuelles Angebot stricken.
1: Wie lange halten sich denn so die Gäste im Schnitt eigentlich auf in Hessen? Kann man das sagen?
5: Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt aktuell bei 2,3 Tagen und Hessen ist natürlich ein großes Tagesreiseziel. Das heißt zum Tagesausflug nach Hessen. Gerne mal zum Shoppen oder für ein Kulturevent und dann in Verbindung mit einem Erlebnis auch in den ländlichen Räumen. Das ist so der klassische Hessen-Urlauber.
1: Eines der Reiseziele in Hessen ist eine Stadt, nämlich Frankfurt. Das hat auch damit zu tun, dass viele Geschäftsreisende hierher kommen, aber eben nicht nur. Sabine Gnau ist bei der Tourismus und Kongress GmbH der Leiterin Kommunikation. Wie ist denn die aktuelle Lage? Also kommen die Gäste wieder? Definitiv ja. Also es war im letzten Sommer schon so, dass
0: wir erstaunt waren, wie schnell das ging, dass die Gäste aus den Nachbarländern schon direkt wieder zurückkamen und teilweise sogar schon verstärkt kamen, also schon auf dem Niveau vor Pandemiebeginn waren. Und jetzt in diesem Sommer ist es so, Sie sehen das selber, wenn Sie sich in der Stadt umschauen, die Stadt ist voll. Tatsächlich sind wir auf dem Niveau vor Pandemiebeginn auch schon bei den deutschen Gästen. Also die sind zahlreich wieder in der Stadt, freuen sich, dass sie was erleben können, dass sie wieder essen gehen können, die Museen besuchen können, abends auf die Feste gehen können. Also da würde ich sagen, es boomt. Bei den ausländischen Touristen ist es ein bisschen zweigeteilt. Also die europäischen Märkte sind auch voll wieder zurück. Und bei den internationalen Überseemärkten, da ist es so, da gibt es ganz gravierende Unterschiede. Also auch bei den amerikanischen Gästen sind fast wieder die Vorjahres- oder vorpandemiezahlen zahlen erreicht. Und ähm, von den asiatischen Gästen ist es so, dass da noch ein bisschen das Ganze hinterherhinkt. Hat natürlich auch den Grund, dass die chinesischen Gäste zum Beispiel, das war ja einer unserer stärksten Märkte, dass die ja auch erst wieder reisen dürfen seit Beginn des Jahres oder Ende letzten Jahres wurden da ja erst die Maßnahmen gelockert. Und da die äh, Chinesen jetzt so nach und nach wieder zurückkommen, auch nach Europa, nach Deutschland, nach Frankfurt natürlich dann, und da sind wir jetzt ungefähr auf dem Niveau von 50 Prozent vor Pandemiebeginn. Also sie kommen wieder. Das ist ganz klar zu sehen. Es gibt einen ganz klaren Trend nach oben, aber noch nicht so, dass jetzt die ausländischen Gäste alle wieder da sind. Insgesamt kann man aber sagen, dass die Zahlen sich sehr gut erholt haben. Also sehr viel schneller, auch als wir ursprünglich mal gedacht hätten während der Pandemie, ne? wo man dann irgendwie so auf einmal in der Lernstadt stand und dachte oh Gott wann wird sich das alles wieder äh, gefangen haben also das ging tatsächlich relativ schnell man merkt die Leute haben wieder richtig Lust zu reisen
1: gibt es denn irgendwelche Spots die sie besonders spannend finden was Frankfurt so attraktiv macht ja, definitiv gibt es die.
0: Das sehen wir auch selber, was besonders attraktiv an Frankfurt ist. Das ist zum einen, natürlich die Skyline ist nach wie vor unique, auch für die deutschen Gäste. Wir sind die einzige Stadt mit einer Skyline und dann natürlich aber auch die neue Altstadt, die wir seit 2018 haben die ja unheimlich gut angenommen wird bei den Besucherinnen und Besuchern, wo wir ja wirklich, also das war ja was, wo, was wirklich sehr traurig während der Pandemie war, wenn man in der neuen Altstadt oder am Römerberg steht und da einfach Leere ist und jetzt, wenn man da heute drüber geht, an einem sonnigen Tag im Sommer, in den Sommerferien,
1: da ist da ja wirklich wieder richtig was los und es ist einfach schön zu sehen. Wenn Sie so einen Ausblick geben sollten, wo geht die Reise hin? Werden wir jetzt ja sozusagen irgendwann wieder überrollt von Touristen?
0: Naja, wir sind ja jetzt noch nie äh, im Overtourism gewesen, sage ich mal. Ne? Also Frankfurt ist ja so, dadurch, dass alles relativ zentral, ja auch viel fußläufig zu erreichen ist, es verteilt sich ja recht gut. Wir haben ja sehr viele schöne Flächen, wo sich die Gäste aufhalten und verteilen können, ne? das Mainufer, was immer auch gut besucht ist. Wir hatten in 2019 einen Besucherrekord oder Besucherinnenrekord mit über 10 Millionen Gästeübernachtungen. Die werden wir jetzt in diesem Jahr noch nicht erreichen. Ich denke aber, wir werden relativ nah dran kommen und perspektivisch in den nächsten Jahren, also ich sage mal bis 2030 ist unser Ziel so, vielleicht bei 15 Millionen Gästeübernachtungen, das wäre toll. Da würde sich auch die Hotellerie sehr freuen, wir haben ja sehr viele Schöne, neue, große äh, Hotelprojekte, die in den letzten zwei, drei Jahren fertiggestellt wurden. Also sehr viele mehr Betten auch als vor Pandemie-Niveau. Äh, also jetzt sind wir bei über 60.000 Hotelbetten auch angekommen. Und da freut sich natürlich auch die Hotellerie, wenn noch ein paar mehr Gäste kommen. Also wir haben noch Platz.
1: Ähm, Frankfurt ist auch ein Top-Reiseziel. Ne? Also wer nach Hessen kommt, kommt auf jeden Fall nach Frankfurt, oder? Also ich würde es Ihnen empfehlen. Ne? Also ich meine, da würden Sie schon
0: viel verpassen, wenn Sie nicht nach Frankfurt kämen. Ne? Also Sie haben natürlich einfach unfassbar viel, auch unterschiedliche Angebote, kulturelle Angebote, Angebote auch für junge Leute, viele Bars, viele Restaurants. Die Skyline wird immer erlebbarer, was wirklich gut angenommen wird bei den Gästen. Vor ein paar Jahren war es noch so, dass es nur ganz punktuell mal irgendwie ein paar Spots gab, wo man mal irgendwie hoch zur Skyline konnte. Natürlich der Main Tower, klar, als Klassiker. Aber so mittlerweile gibt es ja auch viele Häuser, die jetzt Bars haben, ne, die irgendwie Skybars haben, die wirklich gut besucht sind, wo man die Stadt ganz anders auch nochmal erleben und entdecken
1: kann, was wieder vielleicht auch eine neue Zielgruppe anspricht. Verlassen wir mal die Stadt Frankfurt und fahren hinaus in den Taunus. Hier gibt es den Kastanienhof, den Thomas Will mit seiner Frau Anfang 2020 eröffnet hat. Mit einer typisch hessischen Küche, wo er mit regionalen Produkten alte Gerichte wieder aufleben lässt. Wie wird das denn jetzt gerade in diesem Sommer angenommen?
2: Es wird immer mehr angenommen, weil wir halt auch, so sagen die Gäste, eine einzigartige Karte haben deswegen. Das heißt also mit vielen regionalen Gerichten und alten Gerichten. Im Vergleich zu letztem Jahr kann ich sagen, dadurch, dass natürlich das Wetter jetzt schlecht war, haben wir ungefähr ein Drittel weniger Geschäft. Man merkt also sofort, wenn das Wetter schlecht wird und der Außenbereich fehlt, dass das Geschäft zurückgeht.
1: Und sonst, was für eine Tendenz nehmen Sie so wahr?
2: Dass man nach wie vor noch essen geht, dass aber bei dem Essen gehen an der einen oder anderen Ecke gespart wird. Ich sage, also uns fällt es auf, dass zum Beispiel an den Getränken gespart wird. Das sehen wir an unseren Umsatzzahlen. Beim Essen eher nicht. Wir haben genau 2020 am 01.01. hier angefangen. Das heißt also, eigentlich können wir es immer nur besser machen.
1: Wenn Sie jetzt mal so zurückgucken, wie ist dieser Sommer im Vergleich zu den anderen?
2: Also der Sommer war am Anfang ist, ist er schleppend angelaufen, weil da auch das Wetter schlecht war. Also die Biergartensaison im Mai. Die Zahlen sind soweit okay, nur jetzt ist es wirklich durch das schlechte Wetter um ein Drittel eingebrochen. Und wir hoffen, dass jetzt zum Ende hin schöner wird. Letztes Jahr war ja ab Mitte September verregnet, dass vielleicht der September wieder gut wird. Man verliert nie die Hoffnung.
1: Was für Gäste kommen denn? Kommen die eher aus Deutschland, aus dem Ausland? Also wo kommen die Leute her, die Sie besuchen?
2: Also jetzt äh, zur Ferienzeit haben wir das Glück, dass auch einige Gäste von der A3 kommen. Das heißt also niederländische Gäste, belgische Gäste. Ansonsten haben wir aufgrund dem, was wir haben, einen recht großen Einzugskreis. Das heißt also, es geht von Hinter Mainz bis Limburg, das geht bis Kaben, das geht runter bis nach Darmstadt. Also von daher haben wir durch unsere Küche natürlich einen großen Einzugsbereich bekommen.
1: Schauen wir weiter nördlich in Hessen, am Edersee. Hier ist Lisa Zölzer bei der Edersee Marketing für Marketing und PR zuständig. Meine Frage an Sie, wie ist denn die Lage am Edersee? Kommen die Gäste in diesem Sommer? Wie viele sind es dann etwa?
6: Ja, also was wir schon mal sagen können, ist, dass die Buchungszahlen für dieses Jahr relativ gut aussehen, auch für den Sommer. Vor allem viele kurzfristige Buchungen haben wir, das heißt kurzentschlossene, die sagen, das Wetter ist schön, wir wollen mal am Wochenende wieder woanders verbringen. Das können wir vor allem beobachten. Und wir hatten letztes Jahr 1,74 Millionen Übernachtungsgäste. Ob wir dieses Jahr da drankommen, das können wir leider noch nicht sagen, weil keine offiziellen Zahlen vorliegen. Aber ähm, wir sind ganz zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall an das Niveau der Vorjahre dranknüpfen können, also das heißt auch vor corona Corona ist so ein Stichpunkt. Das war ja wirklich eine
1: Durststrecke auch für den Edersee. Würden Sie denn sagen, grundsätzlich hat sich der
6: Tourismus wieder erholt am Edersee? Ja, also wir hatten natürlich durch Corona den Vorteil, dass der Urlaub in Deutschland wieder sehr beliebt wurde. Und dadurch hat das bei uns vor allem letztes Jahr einen großen Boom gegeben, sage ich mal. Das heißt, viele Gäste haben hier wirklich ihren Jahresurlaub auch verbracht und jetzt pendelt sich das Niveau langsam wieder ein wie vor Corona. Das heißt, die Leute reisen natürlich auch gerne mal wieder ins Ausland, verbringen aber wie gesagt auch gerne mal drei, vier Tage wieder hier in der Gegend oder auch Familien gerne ähm, ihren Jahresurlaub.
1: Woher kommen die Leute denn? Also dann wahrscheinlich weniger aus dem Ausland, sondern mehr aus Hessen selbst und aus den umliegenden Bundesländern, oder?
6: Genau, also unser Haupteinzugsgebiet, sagen wir immer ganz gerne, ist so anderthalb bis zwei Fahrstunden entfernt. Das heißt NRW, Südhessen, Niedersachsen aber auch, Thüringen, Baden-Württemberg, wie gesagt, die umliegenden Bundesländer. Wir haben aber auch viele Gäste aus den Benelux-Staaten, das heißt vor allem Niederlande jetzt auch wieder verstärkt nach der Corona-Zeit und da freuen wir uns natürlich auch, dass wir die Gäste aus dem Ausland sozusagen anziehen.
1: Was machen die Leute denn so am Edersee, also was sind so die Highlights, was würden Sie sagen, was sollte man am Edersee auf jeden Fall erlebt haben?
6: Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also wir sind ja einer der größten Stauseen Europas, umgeben vom Natur-Nationalpark mit UNESCO-Weltnaturerbe. Und da haben sie viele Möglichkeiten, vor allem im Outdoor-Bereich. Das heißt Wassersport, sie können mit dem Boot rausfahren, SUP fahren, Segelboot oder auch ein Elektroboot nutzen, Wasserskifahren. Aber auch Wandern und Radfahren ist bei uns sehr beliebt. Und wir haben natürlich auch viele weitere Freizeitmöglichkeiten. Baumkronweg ist beispielsweise sehr beliebt, der Wildtierpark, aber auch Adventure-Golf oder mit der Bergbahn mal zu fahren zum Schloss Waldeck hoch, ein Kletterparken, Maislabyrinth. Wir haben natürlich die Sperrmauer mit 400 Meter Länge, die abends immer beleuchtet ist bei Einbruch der Dunkelheit. Das zieht auch viele Leute an. Schloss Waldeck, da haben sie eine alte Schlossanlage oder Burganlage mit Blick über die gesamte Region. Wir haben die historische Altstadt in Bad Wildung und Europas größten Kurpark, sodass sie da auch mal das Wasser probieren können, das hat ja auch, sagt man so, heilende Kräfte und ja, da sind auch zahlreiche Veranstaltungen wieder, die man auch besuchen kann.
1: Eine bunte Mischung also am Edersee. Eine weitere Tourismusregion in Hessen ist die Rhön. Hier leitet Christoph Weisenborn das Hotel Hotelrestaurant Gersfelder Hof. Wie läuft denn hier
7: der Sommer bisher? Also wir sprechen ja dieses Jahr von dem komplett reisefreien Jahr nach Corona. Und wir müssen sagen, das Geschäftsjahr ist zufriedenstellend in Bezug auf die Übernachtungszahlen. Natürlich ist es momentan noch so ein bisschen ähm, unsicher in Sachen Buchungsstand im Vorkast. Das heißt, was in Zukunft kommt, weil viele Buchungen doch noch kurzfristig ähm, reinkommen. Das heißt, die Gäste äh, buchen nicht mehr so weit im Voraus. Von daher ist es nicht abzuschätzen im Vergleich zu 2019 auf 2023, ob man da die Übernachtungszahlen übertreffen. Aber wir sind nach wie vor zuversichtlich. Wie kommt das eigentlich, dass die Buchungen so kurzfristig sind? Viele denken halt durch die Stornofristen, Stornokosten irgendwo buchen wir dann dementsprechend halt kurzfristig. Und was natürlich auch noch hinzukommt, ist aber denke ich mal, wie in anderen Branchen gestaltet sich auch die Suche nach dem Fachpersonal immer schwieriger. Es kommt halt auch immer mehr Arbeit dann auf die verbliebenen Mitarbeitern, was natürlich nicht immer dann dementsprechend zufriedenstellend ist. Und da sind wir jetzt halt auch schon dabei, Umgestaltung von Arbeitsabläufen, ähm, um die Effizienz zu erhöhen, weil das momentan halt die einzigste Möglichkeit ist, da wirklich ähm, dem Arbeitsalltag zum Teil manchmal gerecht zu werden. Da hat momentan, glaube ich, ja alle unsere Branche damit zu tun. Wie viele Betriebe haben ja auch schon unter der Woche mehr Ruhetage eingelegt oder ähm, kürzere Öffnungszeiten, um da dementsprechend halt den Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
1: Woher kommen die Gäste denn vor allem und wie lange bleiben sie dann?
7: Momentan haben wir sehr viele Gäste aus Nordeuropa, zum Teil sind die auf der Durchreise, aber unsere Übernachtungsgäste sind momentan so im Durchschnitt fünf Tage bei uns im Haus, weil momentan haben wir sehr viele Urlaubsreisende, die dann die Region halt erkunden, ich sag mal wandern, Radfahren dementsprechend. Wir haben gute ausgebaute Radwege dementsprechend, das findet momentan Zuspruch, dann sehr viel mit E-Bike. Und natürlich halt, was die Destination bei uns halt hier gerade jetzt in Gersfeld bietet, zusätzlich ähm, Wasserkuppe. Flugsport ist natürlich noch ein Stück weit, ähm, was sehr beliebt ist bei den Gästen, die dann wirklich anreisen und dann dem Sport dort da oben nachgehen.
1: Was würden Sie denn sagen, wie ist der Sommer bisher gelaufen und welche Rolle hat womöglich sogar das Klima oder das Wetter dabei
7: gespielt? Also Wetter haben wir natürlich jetzt auch ein bisschen gemerkt, dass die Gäste zum Teil ein oder zwei Nächte früher abgereist sind, weil sie gesagt haben, das Wetter ist uns zu so schlecht. Da können wir auch zu Hause noch ein bisschen renovieren, wenn wir Urlaub haben. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr zufriedenstellend.
1: Kommen wir zum Schluss nochmal nach Frankfurt zurück. Wir hatten eingangs in der Sendung schon gehört, wie die Stadt bei den Gästen ankommt. Doch wie erleben die Hoteliers vor Ort die aktuelle Lage? Heiko Kein, Direktor des Hotels Scandic Frankfurt Hafenpark mit über 500 Betten. Wie ist der Zustrom der Gäste?
4: Sie kommen zum Glück auch alle wieder in die einzelnen Hotels zurück, auch gerade ein Standort wie Frankfurt hat zum Glück relativ viel auch dafür getan, mal der Stadt einen anderen Charakter wiederzugeben. Weil Vorher waren wir ja wirklich nur die Stadt der Kongresse, einen großen Flughafen, wirklich auch sehr gut zentral angeschlossen. Aber das, was wir merken, dass eben auch die Stadt endlich mal andere, auch touristische Ziele mit in den Vordergrund gestellt hat. Und das merken wir auch als Hotel, dass das angenommen wird. Selbst unser Schwesterhaus am Museumsufer merkt, dass die Gäste endlich wieder zurückkommen.
1: Welche Gäste kommen denn? Also wo kommen die denn dann her?
4: Sind unterschiedlich. Also natürlich klassisch zu den Tagungszeiten sind es Gäste, die aus dem äh, deutschen Raum kommen, teilweise auch die Amerikaner, die auch mittlerweile zu uns reinkommen. Ansonsten sind wir sehr europäisch lastig äh, und äh, auch die Asiaten haben uns wieder erobert äh, in die Stadt Frankfurt. All die Gästegruppen kommen auch wieder zurück nach Frankfurt und sagen sich, jetzt haben wir wieder die Möglichkeiten, also kommen sie auch wieder an den Standort Frankfurt zurück.
1: Also wenn Sie jetzt sagen sollten, was die Auslastung angeht, wie gut steht Sie jetzt inzwischen wieder da?
4: Sie steht eigentlich in einem ähnlichen Niveau wie vor der Corona-Zeit eben auch mal da. Sicherlich sind wir noch nicht wieder da angekommen. Es braucht noch ein kleines Stück, bis wir wieder da angekommen sind, wo wir vorher mal gewesen sind. Aber es ist nicht allzu weit davon entfernt. Das, was wir natürlich nicht mit beeinflussen können, ist, ob weltwirtschaftlich wieder irgendetwas anderes mit passiert. Das ist immer so das große Fragezeichen, was da steht. Aber ansonsten sind wir wirklich auf einem sehr guten Weg.
1: Das ist natürlich auch ein Punkt. Wir haben den Ukraine-Krieg. Da gibt es wirtschaftliche Unsicherheiten. Also das merken Sie auch.
4: Das merken wir schon. Alles hat ja mit Geld zu tun. Das heißt, wir merken es ja gerade auch selber, dass verschiedene Versicherungen gehen mit nach oben. Gerade auch die Bevölkerung muss wieder mehr Geld ausgeben. Und das ist dann irgendwann fängt ja der Punkt wieder an, okay, wo hole ich mir das Geld zurück? Also Lebensmittel werden teurer. Deswegen kämpfen wir ja gerade auch recht stark, dass eben die Mehrwertsteuer auf dem Niveau bleibt, wo sie ist. Sollte sich dort etwas ändern, wird sich natürlich eben auch bei uns dann eben etwas ändern. Weil wir gehen halt wieder in den Geldbeutel derer, die zu uns kommen wollen.
1: Auch das Maritimhotel Frankfurt an der Messe Frankfurt setzt im Sommer auf Touristen in der Stadt. Zwar kommen die Geschäftsreisenden erst im Herbst wieder, aber im Sommer übernachten hier auch Urlauber. Konstanze Neuhörl ist hier General
3: Manager. Wie schaut es denn bei Ihnen aus? Der Tourismus ist zurück, wir sind auch äh, über 19 schon, das heißt wir haben die Ziele schon erreicht und überflügelt sozusagen und das stimmt uns positiv, ne? damit Frankfurt nicht nur auf Messe reduziert wird und auf Business reduziert wird, sondern so finde ich auch eine ganz, ganz charmante Stadt ist, die man auch im Sommer wunderbar besuchen kann und vieles erleben kann. Das heißt, was würden Sie sagen, wie ist die Auslastung im Moment? Sie haben ja schon Bezug genommen, auch auf 2019, dass Sie schon darüber liegen. Ja. Auf uns bezogen, wir sind ja ein sehr großes Haus mit über 500 Zimmern, hat man da natürlich ganz schön Gepäck sozusagen dabei. Wir sind jetzt im Sommer auf 60 Prozent Belegung unterwegs. Das lässt viel Luft nach oben, aber ich vertraue unserer Stadt, dass sie auch äh, sich noch entwickelt. Aber wenn man historisch in die Vergangenheit schaut, äh, muss man sagen, es ist wirklich eine gute Entwicklung. Und nicht zuletzt unser Team, da gehen auch einige in den Urlaub, also es ist eine gute Mischung sozusagen. Und wir zeichnen uns durchaus zufrieden und freuen uns auf die Zukunft, die ganz bestimmt noch ein ganzes Stück nach oben klettert. Ja. Wo kommen die Gäste denn im Moment her? Man merkt natürlich im Vergleich zum letzten Jahr insbesondere, dass die ausländischen Gäste wieder sehr stark zurückgekommen sind. Das Reisen ist wieder überall erlaubt, alle können kommen von der Länderstatistik sind die Staaten ganz stark, aber auch Italien, Spanien ist ein Thema, UK ist noch ein Thema. Auf uns betrachtet sind das so die Länder, neben Deutschland natürlich auch, die also aus aller Welt sozusagen. Das ist immer ein Bundespotporier, man hört alle Sprachen, das ist ganz schön, wenn man das in der Lobby unterwegs ist, ja.
1: Wer ja in den letzten Jahren vor allen Dingen weggeblieben ist, das sind die Gäste aus Asien, die kommen also jetzt auch
3: wieder? Man Sieht das den Statistiken an, die wir natürlich auch betrachten? Äh, fairerweise bei uns im Haus spüren wir sie so nicht. Das hat aber manchmal auch was mit den, mit den Marken noch zu tun. Maritim ist sicherlich auch eine Marke, die eher im europäischen Bereich äh, verankert ist. Aber ich weiß von den Kollegen in der Stadt, dass diese Gäste auch wieder zurück sind. Noch nicht in voller Gänze, aber schon äh, versus letzten Jahr schon wieder deutlich spürbar ist. Und ich glaube, wenn ich zumindest in so einer Stadt bin, sieht man sie auch wieder häufiger als gerade im letzten Jahr. Ne? Wie lange bleiben die Gäste denn so im Schnitt? Das wechselt natürlich es der normalen Zeit. Also unsere Aufenthaltsdauer ist übers Jahr gesehen nur bei 1,3 statistischen Tagen. Und zu Semesterzeiten ist das anders. Jetzt im Sommer, die Gäste, die zu uns kommen, bleiben in der Regel zwei Nächte. Das ist so ein würde man sagen, wie so ein langes Wochenende, so ein Kurztrip. Ne? Manchmal auch so ein Stopover. Man ähm, ist auf dem Weg von A nach B und macht einfach Station. Oder man verweilt halt äh, zwei Tage in der Stadt, weil man vielleicht generell durch Deutschland äh, hoppt. Das sind ganz unterschiedliche Anlässe. Und ich glaube, auch in zwei, drei Tagen man einen guten ersten Überblick und vielleicht noch so viel Luft, dass man sagt, man kommt wieder und macht nochmal beim nächsten Mal das Rheingau, den Odenwald, all das, was es so drumherum gibt. Ne? Und ich finde, das ist an diesem Standort auch so schön, dass ja Frankfurt an sich schon, wir haben das Denkenberg-Museum hier vor der Tür, ne? wir haben äh, die neue Altstadt, also wirklich Frankfurt selbst, Museumslandschaft ganz viel bietet, auch gerade bei schlechtem Wetter, was wir ja gerade jetzt so hatten, aber das Umland und für mich insbesondere das Rheingau und das auch durchaus mit Kids einfach nochmal so eine ganz andere Facette ist und das liegt so in wenigen Minuten sozusagen vor unserer Tür und dadurch kann ich so, so schön vielfältig meine Urlaubstage hier gestalten. Welche Perspektiven sehen Sie denn jetzt da noch? Touristisch gesehen? Also ich finde wirklich, dass das, was da ist, darüber muss schlicht nur berichtet werden. Also wenn wir in den Gesprächen mit, mit der Stadt, auch mit der Politik, aber auch mit den, mit den Tourismusagenturen sind, dann ist es jetzt an der Zeit natürlich auch engagiert, diese ganzen Möglichkeiten, die wir in der Stadt haben, einfach durch gutes Marketing letztendlich auf Messen auch, auch nach außen zu tragen, weil ich viele Menschen treffen will, die einfach gar nicht wissen, was man hier alles erleben kann. Und vielleicht deswegen ja auf der Durchreise einfach durchfahren ohne Stopp oder gar nicht auf die Idee kommen, in Frankfurt einen Miniurlaub zu machen. Und wir müssen das schlicht nur erzählen, was wir alles so Schönes haben. Davon haben wir eine ganze Menge. Letztlich scheint also der Tourismus in Hessen
1: wieder auf einem guten Weg zu sein, auch wenn es hier oder da noch etwas hängt. Noch ist der Sommer ja nicht ganz vorbei und das Wetter soll ja auch nochmal besser werden. Mein Name ist Jutta Nieswand.